0: Go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion Le petit écran en ligne de mire Ou quand les pages de récréado prennent voix DLP, c'est maintenant Diomondé le programme Rosé, je t'avais dit que je serais toujours derrière toi Il avait véritablement en lui et en son jeu véloce Quelque chose se situant entre le guignolo et le magnifique coiffé de son borsalino faisant de lui le professionnel que l'on admirait. Jean-Paul, désormais la vie sera forcément moins bébelle sans toi, mais heureusement demeurera jamais l'itinéraire cinématographique d'un enfant gâté par la vie, de son métier las des as. Un chaleureux merci cette semaine à nos auditeurs français et francophones d'Australie et du Chili, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. En moins de 18 ans qu'il n'en faut pour le dire, l'on vit ce jeune animateur grandir au sein du PAF de façon aussi exponentielle que légitime. S'il est l'un des lutins du Phénix Télévision qui toujours renaît, il est surtout l'une des valeurs sûres du Sphinx France Télévision aux qualités immuables.
1: Bonsoir à tous, la carte au trésor,
0: le jeu mythique de France 3 et de retour. Cyril Ferraud est notre dossier de la semaine. Il préside la Fondation des Alliances Françaises depuis près d'un an et demi, mais dirige depuis presque une décennie l'un des trois plus puissants réseaux de télévision au monde. Bonjour, c'est Yves Bigot. Bienvenue dans Dieu Diomander le programme. Yves Bigot est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur les presque 18 années d'une carrière déjà majeure sur le petit écran, entièrement faite de passion et des fruits de cette dernière, notamment pour les jeux télévisés. J'ai connu et aimé Cyril Ferraud dès le milieu des années 2000, lorsque nous éveillions notre fille de 6 ans à l'imaginaire et à la créativité. À cette époque, il présentait en effet en alternance avec Philippe Rouault, l'excellent magazine de Neil Buchanan, Hard Attack, sur Disney Channel. Et, entre Zapping Zone et cette ode à l'inventivité, ce jeune animateur de 19 ans alors était aussi sympathique que pédagogue. Celui qui, dès 2001, fit parvenir des concepts d'épreuves à France Télévisions pour le jeu Fort Boyard ne se serait jamais douté jadis qu'il en serait un jour le Cyril Gosbo ayant l'art, attaque, de se dédoubler. Le champion des champions des fringants animateurs du PAF, paysage audiovisuel français, maîtrise à sa manière l'art du slam, son phrase séduisant les téléspectateurs de France 3 depuis maintenant 12 ans. Mais
1: vous êtes incroyable il n'y a que des Cyril dans le public
0: pour mon anniversaire,
1: c'est génial <rire>
0: Ce qui n'empêche pas Cyril Ferraud, dont le village départ fut Disney Channel, de pousser de temps à autre la porte de France 2, l'espace de Sidaction Action ou autre victoire de la musique. Visiblement, personne n'y avait pensé, mais l'animateur à l'âge tendre et aux musiques en fait aime tout ce qui est grand. Le grand concours des régions, le grand bêtisier, la grande parade des nations celtes, le grand jeu, le grand spectacle du festival interceltique de l'Orient, le grand bêtisier de Noël et last but not least, le grand slam. Il poussa même la coquetterie jusqu'à finir second du grand concours des animateurs le 20 février 2015 sur la chaîne de ses confrères de TF1. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Nouveau Loto, je suis très très content de vous retrouver. Désormais on se retrouve, vous le savez, trois fois par semaine. Sophie Davant, Laurent Luyat, Mireille Dumas et même la grande Lynn Renaud ou Natasha Saint-Pierre vous diront de ce coquinou qui sut négocier le virage du loto qu'il donne le téléton à chacune de ses apparitions. Si la folie Offenbach n'eut raison du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, c'est bien parce qu'entre le tournoi d'orthographe et les stars du rire, Cyril Ferro assure le show de façon spectaculaire. Il a en commun avec Michel Drucker, coucou Michel, qui du reste se retrouve un peu en lui, la présentation de 300 cœurs pour plus de vie. Acte d'engagement somme toute normal pour Cyril Ferraud, qui passe un temps par l'excellente école Morandini et qui figure assurément sur la carte au trésor de France Télévisions.
1: Bonsoir à tous, Yaorana, comme on dit ici, bienvenue en Polynésie française. Soyez les bienvenus les amis dans cette nouvelle aventure de la carte au trésor à la couleur très turquoise. Michel, les anniversaires, ça donne une occasion formidable de dire à ses amis qu'on les aime. Donc Michel, joyeux anniversaire et je t'aime. Bonjour Yves Bigot. Bonjour David.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Le 5 décembre 2022, Yves, vous fêterez vos 10 ans à la tête de TV5MONDE parmi les trois plus importants réseaux de télévision au monde. C'est vrai, ça sera peut-être aussi donc la date de mon départ, puisque ça sera la fin de mon deuxième mandat. Alors parlez-nous quand même de ce beau futur anniversaire, quoi qu'il en soit, parce que c'est un beau paquebot beau que TV5Monde.
1: Quand je suis arrivé, il y a maintenant euh, presque 9 ans, TV5Monde était diffusé dans 212 millions de foyers partout sur la planète. Et aujourd'hui, nous sommes dans 403 millions. Donc, on a presque quasiment doublé, doublé. La, wow. la diffusion de TV5Monde et on avait 32 millions de téléspectateurs. On en a 61 millions maintenant.
0: Incroyable. Alors, je me souviens qu'à un moment, il était question, Yves, d'un peu plus de 135 pays. Est-ce que là encore, ce chiffre a un peu augmenté, ou bien il est resté stable
1: Maintenant, TV5MONDE est présent dans la totalité des États qui sont membres ou reconnus par l'Organisation des Nations, Nations, Nations Unies. D'accord. Ça en fait donc 197. Il n'y a pas un endroit sur Terre où une des chaînes de TV5MONDE ne soit pas diffusée.
0: Impressionnant. Alors, avec près de 525 millions de francophones à travers la planète, nous accorderez-vous le droit de dire que TV5MONDE est, somme toute, la chaîne française la plus puissante
1: Alors oui, et nous ne sommes pas que Français, hein, puisque nous sommes aussi belges, suisses, canadiens et d'une certaine façon africains, hein, parce qu'on est aussi euh, la chaîne qui est partenaire officielle de l'Organisation internationale de la francophonie, donc on représente la totalité des 88 membres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons été choisis pour être la chaîne qui est diffusée dans le hall, la cafétéria et les bureaux de l'ONU à New York. Wow Parce que c'est nous qui représentons le plus grand nombre d'États membres.
0: Et pour le coup, tous vos programmes, y sont-ils diffusés
1: avant tout en langue française Tous nos programmes sont toujours en français, mais ils sont sous-titrés en 13 langues. D'accord. L'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, le roumain, le russe, l'arabe, le vietnamien, le coréen, le japonais, le chinois simple, le chinois traditionnel et le français pour
0: les apprenants. C'est impressionnant Et autant dire que finalement... Je je présume que vos équipes travaille quelque part dans le monde 24 heures sur 24.
1: Il n'y a pas un seul moment, effectivement, où on n'aimait pas, et pas un moment où nos équipes ne sont pas en train de diffuser quelque part. On a trois bureaux dans le monde, un à Hong Kong, un à Panama-Ciudad, et un à Los Angeles, figurez-vous.
0: Eh oui <rire> Et évidemment, le siège est à Paris, et c'est là que vous vous trouvez. Exactement. Voilà déjà plus de 50 ans que vous entretenez soigneusement votre passion pour la musique, au point d'en avoir même vécu dès votre plus jeune âge. Mais
1: c'est ce que j'aime le plus au monde, mais oui c'est vrai que j'ai commencé quand j'avais 15 ans à être assistant à Radio Monte Carlo et en même temps j'ai monté un magasin de disques d'importation à Saint-Tropez et à Nice.
0: Disque import, ça fait plaisir quand les parents ont confiance hein, quand même.
1: Oui j'étais émancipé avec droit de faire du commerce, <rire> de manière à ce qu'il ne soit pas responsable de mes dettes. <rire> Je me suis peut-être avancé sur la confiance alors. <rire> ah ben si, parce qu'il fallait qu'il me fasse quand même confiance pour m'émanciper.
0: Malgré tout. <rire> Mais oui, évidemment.
1: Mais pas aveuglément. <rire>
0: Là, je m'adresse à monsieur le directeur de l'unité variété, jeux et divertissement, puis directeur des programmes de France 2. Avant que vous ne nous parliez de cette formidable aventure professionnelle aux côtés de Michel Cotta, laissez-moi vous dire merci pour un gars, une fille. <rire> ouais, c'est vrai que c'est une plume à mon chapeau. Et vous
1: savez, c'est tout à fait improbable Un gars, une fille. En fait, c'est un programme qu'on avait opéré au Canada. Merci Guy Lepage Exactement, et qui est diffusé sous la forme d'un 26 minutes. Et nous, en fait, on a inventé un nouveau format quotidien de 7 minutes, diffusé juste avant le journal de 20 h de France 2. Même si le programme canadien était génial... Rien à voir Il doit énormément au talent de Jean Dujardin et Alexandre Lamy. Ah oui et Vous savez, David, j'ai eu la chance de diriger la plus belle Dream Team de l'histoire de la télé, parce que j'avais Michel Drucker, Patrick Sébastien, Jean-Luc Delarue... Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, Nagui, Stéphane Bern, euh, Daniela Lombroso, Christine Bravo, Sophie Davon, William Lémergie... Et pardon à ceux que j'oublie, parce que nécessairement j'en oublie tellement j'en ai eu, j'avais les meilleurs animateurs que la France a connus
0: Et dans la suite logique de votre amour pour la langue de Molière, vous voilà désormais depuis avril 2020 également président, de la Fondation des Alliances françaises.
1: Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment arrivé par le plus grand des, des hasards. Hasard. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Wissunchiki Wabo, m'a appelé chez moi un dimanche après-midi en me disant "Je voudrais que tu me représentes au conseil d'administration de la Fondation des Alliances françaises" et là-dessus, le Quai d'Orsay m'a appelé en me disant "Maintenant que tu es administrateur, il faut aussi que tu prennes la présidence." <rire> Donc voilà comment je me suis retrouvé <rire> à la
0: présidence marrant. de la Fondation. Mon cher Yves, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regarde vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
1: Alors, aucun. Et je sais que ça va vous décevoir, David, Ouais. mais parce que quand je grandissais à Saint-Tropez, même assez longtemps euh, après, je ne regardais pas la télévision. D'accord D'abord parce que mes parents n'avaient pas la télévision, parce qu'ils ne le souhaitaient pas. Et moi, j'étais en fait un enfant de la radio. Et donc, je n'ai que des souvenirs assez vagues de la télévision que je ne voyais que soit chez mes copains, soit quand j'allais en vacances chez mes grands-parents.
0: On va dire qu'avec les potes de l'époque, de quoi parliez-vous le plus quand vous les entendiez
1: s'extasier sur une série Thierry la fronde, Les Rois Maudits. Quand je dirigeais les programmes de France 2, oui. nous avons produit une nouvelle version des Rois Maudits. Ça avait été pour moi l'occasion évidemment de revoir la version historique des années 60. Pour le
0: coup, je tente ma chance avec les dessins animés.
1: <rire> la réponse va être pire <rire> parce que là, je n'ai pas été amené à re-regarder des dessins animés vintage. Il va passer totalement à côté de Goldorak, de Cap Capitaine Flamme de Candide <rire> Mais David, c'est parce que je suis plus âgé que ça <rire> <rire> Vous êtes un fringant sexygénaire de quoi me parlez-vous <rire> Voilà, il aurait fallu, moi, que je regarde les dessins animés qui étaient présentés à l'époque par la maman d'Antoine Docone. Vous voyez, donc sa <rire> revente était du noir et blanc. Hein.
0: Vous avez au moins connu Bonne Nuit les Petits, rassurez-moi. J'ai vu un peu Bonne
1: Nuit les Petits et je me souviens de Pollux. Ah eh ben voilà, le en santé. <rire> et notamment d'une réplique de Pollux à qui on disait « Pollux, euh, il faut que tu fasses le beau ». Et Pollux répondait « Je n'ai pas besoin de faire le beau, je suis beau » nature.
0: <rire> tu as beaucoup changé, Paulux. Oui, ça peut être un petit peu, en effet, tu sais.
1: Hein. Mais je suis un artiste, alors tu sais. Hein. C'est ça. Donc, je me souviens de ça et je me souviens des Shadok, évidemment. Ah, les Shadok.
0: Quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement
1: ou avez-vous le plus kiffé par le passé Alors ça, c'est une question à laquelle il m'est impossible de répondre avec un seul nom parce que c'est mes amis. Donc, vous comprenez bien. D'abord,
0: Michel Drucker est mon ami. Donc, c'est l'occasion pour vous jamais de lui passer un message puisqu'il a Aujourd'hui, 79 ans, ce 12 septembre 2021.
1: Je lui obtiendrai du gouvernement belge une autorisation spéciale. <rire> Les pour qu'il puisse continuer à lire Tintin ah, okay, Même s'il a plus de 77 ans
0: <rire> ça, Car c'était le
1: journal des grands de 7 à 77 ans
0: Exact Donc maintenant il a dépassé Ah ça c'est mignon <rire> J'ai cru que ça aurait rapport avec les chicons Mais non finalement c'est pour Tintin
1: Voilà mais sinon après est ce que je peux vous dire à propos des animateurs Des animateurs ouais. Ou animatrices Je pense que les deux plus créatifs C'est à dire en tant qu'animateur et producteur mm -hmm. C'est aussi mes amis Patrick Sébastien et, et Thierry Ardisson. Ardisson. voyez, je vous aide, je le savais. Et puis, <rire> le meilleur comédien français des années 90 et 2000, c'était Jean-Luc Delarue. Quand il présentait, ça, ça se, se discute vite, notamment. Ouais. Et le premier animateur avec lequel j'ai vraiment travaillé et qui est un génie de l'animation, c'est Antoine Decaune.
0: Eh ouais, époque pour vous, je suppose, Chorus, Les Enfants du Rock... Euh... Rapido, dont j'étais le rédacteur en chef. Oh, rap, rap, rap rapido. ouais, ouais, c'est génial. Yves, pour le coup, je profite de vous avoir à notre micro. C'était vous de l'autre côté du miroir. Oui, bien sûr. Je ne vous remercierai jamais assez. Un journal télévisé ou un présentateur, voire évidemment présentatrice, de journal télévisé favori, Yves Aujourd'hui, en ce moment, et pour des raisons affectives, c'est
1: Audrey Crespo mara qui est donc Madame Ardisson. et hein. bon bienvenue à tous. Les femmes se mettent à la pétanque. Aujourd'hui, 20% d'entre nous sont même licenciées. Nous irons tirer et pointer. Eh, c'est pas sérieux, là, vous vous mouillez pas. <rire> parce que c'est mon ami. Mais je vais vous dire, la meilleure présentatrice de JT que j'ai connue, vous ne la connaissez peut-être pas, David, parce qu'elle est belge. Et elle s'appelle Fabienne Merch. D'accord. Elle a un talent absolument invraisemblable.
0: Et enfin, tous en confondus, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps Je vous répondrai presque
1: bêtement, rapido, parce que c'est moi qui le fabriquais. Je pense que l'émission qui manque le plus, en tous les cas, à la télévision française aujourd'hui, c'est tout le monde en parle. Vous êtes tombé à de l'Afrique il y a 25 ans, et puis après vous avez fait ce film que j'adore. ça, je vous en parlais, c'est un Super non, film. Non, le film de Giraudot. Oui, oui. Qui s'appelle Les Caprices du Fleuve, voilà.
0: Ah très beau choix également. Yves Bigot, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Merci beaucoup à vous, David, et bonjour à vos auditeurs.
0: Cette semaine, la chronozone vous emmène vivre ou revivre fictivement l'histoire vraie de Malika Bellaribi Lemoal, dont les sandales blanches de petite fille ont à jamais changé la voix E et la voix X de son destin. On m'avait prédit que je ne marcherais jamais. Jamais, Marco, tout le monde me dit ça, je vais remercier Un jour, je monterai sur scène et je triompherai avec Carmen. Diffusé le lundi 25 janvier dernier en Prime sur France 2, ce film de télévision produit par France Zobda et Jean-Lou Montieu, réalisé par Christian Faure, met en vedette la talentueuse chanteuse et prometteuse comédienne Amel Bent, qui n'a qu'une philosophie, viser la lune le plus justement possible. Moi qui suis fou d'art lyrique et d'opéra, je fus littéralement conquis par la volonté et la force de cette gamine des quartiers populaires du Nanterre des années 60, dont la seule raison de vivre était de devenir cantatrice afin d'interpréter un jour sur scène Carmen de Bizet. La pugnacité de Malika Bellaribi-Lemoal ne fut sans me rappeler celle du multimillionnaire Chris Gardner, joué par Will Smith dans « À la recherche du bonheur », dont le personnage dit à son fils à un moment du film ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable, pas même ton père. « Qu'est-ce que tu veux C'est ma fille, ta petite-fille. Elle est moche, elle ressemble à une française. Va-t'en, je veux plus te voir, ni elle, ni toi. » Et bien ici, c'est Fatima, la mère de l'héroïne, magnifique Nedra Ayadi, qui n'a de cesse de rabaisser sa fille, de vouloir éteindre ses rêves, la marier de force, au point de la renier lorsqu'elle fera un enfant à un bon blanc. Adapté de l'autobiographie éponyme de l'héroïne du film, ce dernier est à découvrir autant que l'ouvrage, même s'il en diffère sous certains aspects quant au happy end. Mais vous imaginez la force de caractère qu'il fallut à cette petite musulmane qui, suite à un choc avec un véhicule, ne devait ni pouvoir marcher, ni même avoir d'enfant, et qui découvrit les chants religieux catholiques au cours de sa rééducation chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et s'y accrocha Le scénario de Michael Olivier et Christian Faure, inspiré de l'ouvrage de Malika Bellaribi Le Moal, est un petit bijou d'émotion et de lyrisme. Tous les acteurs sont excellents, à commencer par Amel Bant, lumineuse et sublime pour un premier rôle, et la petite Anaïs Tageb, dont la performance en tant que Malika enfant est tout simplement un bonheur. Il est à saluer également les prestations de Stéphane Rideau, Théo Frilet ou Delphine Gransard, dont les personnages de Christian et Paul, ses époux, et Madame Le sa première professeure de chant exigeante et rigoriste, joueront un rôle prépondérant dans sa carrière. Notons que c'est évidemment la véritable voix chantée de Malika bellaribi moal que l'on entend au moment cruciaux, même si lors d'une scène, Amel Banty sera allé de son propre organe. Bassin, hanche, jambes brisées, un nombre incalculable d'opérations, septième d'une fratrie de neuf, une enfance au cœur d'un bidonville, une mère conservatrice et un conservatoire international de musique a priori inatteignable. Pourtant, en dépit d'une carrière de comptable toute tracée, Malika se remet en question à la trentaine et y sacrifie même son premier mariage. Au final, après avoir mis sa voix en développement comme l'association qu'elle préside aujourd'hui, elle enchante les scènes lyriques les plus prestigieuses depuis près de 30 ans. Tu sais, un jour tu pourrais chanter dans une salle comme celle-là. C'est pas parce que t'es de banlieue que t'as pas le droit. Alors oui, tu devras travailler plus que les autres, mais t'as ta chance si tu y crois. Et ton frère sera fier de toi. de téléspectateurs plus tard pour 13,5% de parts de marché, source Médiamat Médiamétrie, les sandales blanches avaient conquis le cœur des amateurs de grandes voix et de belles histoires. Bravo à Amel Bint, merci à France Zobda et jean loup Montieu et respect à madame Malika Bellaribi-Lemoal pour cette leçon de vie. Si j'avais écouté tous ceux qui me donnaient leurs bons conseils, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous n'avez pas le monopole du cœur je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Élysée 2022, c'est déjà demain. Et ce sera à vous de juger si nos médias font bien le job en termes d'équité et d'objectivité et si les prétendants au palais sont à armes égales dans les starting blocks. En France, la vie politique est si riche 7 sur 7 qu'il vaut mieux savoir lire entre les lignes. Le supplément d'âme que veulent parfois apporter à une ambition intime les candidats chez lesquels ça se dispute est en mot d'ordre relève plus de l'émission politique que de la mission du même qualificatif. N'ayons pas peur des mots, qu'ils aient 100 minutes pour convaincre ou dimanche plus la tribune BFM après une semaine critique pour leur image, les mots croisés et les ripostes sont souvent leur LEU-2RES de vérité. Jouons carte sur table, voilà plus d'un demi-siècle que, des paroles et des actes, la France en direct ne voit venir grand-chose. Même le grand jury médiatique admet que c'est politique d'être face à l'opinion et d'espérer qu'en disant à celle-ci « vous avez la parole », elle ne rétorquera « c'est vous qui le dites ». Zemmour et Nolo et comme eux, François-Henri de Virieux, Pierre-Luc Séguillon, Franz-Olivier Gisbert, Alain Duhamel, Jean-Michel Apathy, Jean-Jacques Bourdin, direct, la reine Christine au crainte, Christophe Barbier, Laurence Ferrari, Anne-Sophie Lapix, Natacha Polony, Rutel Kriev, Michel Cotta, Arlette Chabot, Léa Salamé, Thomas Soto et David Pujadas constituent hier, aujourd'hui, demain, le grand rendez-vous télévisé pour qui veut devenir président. Face à la Une, l'audience leur était garantie. En duel sur la 3 c'était souvent ce soir ou jamais. Mais pour les candidats, les questions à domicile étaient tabous politiquement parlant. Autrement dit, ça vous regarde si en public, les coulisses du pouvoir n'entravent pas la marche du siècle. Dimanche soir du 24 avril prochain, les dossiers de l'écran laisseront place à 20h au « nouveau visage de la France Europe Express » du prochain quinquennat. D'ici là, nos questions au gouvernement restent plutôt sans réponse. Ces Guignol, hormis quelques-unes et quelques-uns, véritables et véritablement responsables, donnant bien plus dans la « politique à domicile » que dans le « demain président ». Car président de la République n'est ni un métier, ni la rencontre d'un homme ou d'une femme et de son peuple. C'est une assez, une vocation profonde, viscérale, épidermique, un appel intérieur venu de loin, en aucun cas la conséquence lumineuse d'une élection mineure ou résultat régional anecdotique, révélant subitement l'envie d'aller au-delà du périmètre de ses incompétences. En conclusion, même si d'aucuns écrivent en italique sur leur profession d'effroi, paroles de candidats, les mois et les mois à venir seront politiquement chauds et chauds. Même si Jean-Marie Cavada, Anne Sinclair et Maïté Nabiraba me manquent cruellement, j'ai un vrai faible pour Natacha Poloni, Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Jean-Jacques Bourdin et Karim Rissouli. Idem à l'adresse de Caroline Roux, Nicolas Demorand, Géraldine Mullman, Michel Field, Nathalie saint cric et François Langlais. Autant de journalistes, garants de journalistes de candidats sans fin, non sans finalité. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent aux urnes citoyens. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne le lancement ce vendredi 10 septembre sur TF1 d'un nouveau prime animé par Camille Combal. Soprano Retour dans les années 80 sera, comme son nom l'indique, co-présenté par le chanteur marseillais Soprano, incarnant ici le voyageur du temps. En voulant rentrer sur Terre, il se retrouvera catapulté en 1986 plutôt qu'en 2021. Assisté de Camille Combal, croisant entre autres les maîtres des mots, MC Solar et Grand Corps Malade, ou les performeurs Slimane, Christophe Maé ou Kenji Girac, la déesse Amel Bunt, Soprano, retour dans les années 80, promet d'être hyper fun, puisqu'il faut vivre
1: Demandez le programme.
0: Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 11 à 21h05 sur France 2 le nouveau Talent Show produit et animé par Nagui, The Artist. Vous êtes auteur, compositeur et interprète, The Artist est fait pour vous. Participez au nouveau show de France 2 pour découvrir les talents de demain. Selon nos confrères Benjamin Rabier et Sébastien Barque de programme tv.net, 1600 candidats d'une moyenne d'âge de 20 ans s'affronteront au cours de C prime en solo, duo ou groupe. A signaler la version quotidienne de The Artist tous les soirs de la semaine sur France 4 à 20h, animée par la formidable Leila Kadour Boudadi. Ce dimanche 12 sur Arte, découvrez ou redécouvrez le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, André Bourville, Yves Montand et Gian Maria Volante, Le Cercle Rouge. Ce lundi 13, Autre Soirée Cinéma avec Ochoa sur Arte, Peur Primal avec Richard Gere, Laura Linney et Edward Norton. Je crois que c'est un film de Gregory Oblit. Sur W9, Die Hard 2, 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis et William Sadler, il est signé Renny Harlin. Et sur TMC, premier volet du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, avec Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen et l'extraordinaire Andy Serkis. Mardi 14, Vivez sur France 2 le concert, Johnny Hallyday, que je t'aime. Autour de tous ces musiciens, de nombreux artistes rendent hommage au taulier depuis l'accord Hotel Arena à l'occasion de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday. Ce même soir sur M6, Sabine Azema, André Dussolier et Éric Berger font de nouveau équipe avec Étienne Chatilliez dans Tanguy Le Retour, hélas sans Hélène Duc. Et ce mercredi 15 sur C8, un doc inédit de la collection dans le cœur des Français, consacré cette fois à Jean-Jacques Goldman. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panacloc de Veilleur Ami, Joyeux
1: anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
0: oh, joyeux anniversaire. Heureux anniversaire ce lundi 6, Soren Prévost, humoriste plein de peps, la France d'en face est pour lui celle du rire, auprès de laquelle il ne joue jamais les cassandres ni les procureurs. Ce mardi 7, Henri Sagnier. tout l'espoir que nous formulons pour l'ancien présentateur des 13h et 20h de France 2, c'est de retrouver un jour l'usage de ses jambes. Patrick Cohen, c'est, avouons-le, l'un des meilleurs analystes politiques de la place de Paris avec Alain Duhamel et Jean-Michel Apathy. Et Mathieu Gonnet, Mozart de TF1, tout le monde chante avec ce surdoué qui joue du piano par les deux bouts. Ce mercredi 8, Philippe Risoli, ex-millionnaire du dimanche au succès fou, il connaissait le juste prix d'un milieu qui fait semblant de croire en vous. Jean-Michel Apathy, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais le grand journaliste politique qu'il est force le respect par son parcours. Pascal Pro, plus pro du micro que Prolix, l'on peut compter sur sa probité. Emma Decaune, la musique anale, plus une famille comme la sienne, en font une animatrice enfant du rock. Jeff Panaclock, avec son pote Jean-Marc, le plus grand cas barré du monde. <rire> et Ludovic Cruchot, le gendarme, dessin trop près. Ce jeudi 9, Frédéric Joly, jamais trivial en poursuite de carrière, longtemps animateur exclusif de TF1 et de France 2. Ce vendredi 10, Mireille Dumas. Si elle mettait bas les masques de ses invités, c'était afin de mieux discerner leur vie privée de leur vie publique. Et Capitaine Caverne et les mini-pouces Ce samedi 11, Sandra Larue. Pour elle, en TV, BFM égale, bulletin formaté, météorologie. Et ce dimanche 12, Linda Gray. sous Hélène, Shepard l'alcool à South Fork, tandis qu'Hillary Michaels intrigue à Melrose Place. Jocelyne Berroir, premier disque d'or féminin entier il y a 35 ans. Elle reste le au quintessence du Zouk, Je t'aime Jo. Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit 12 septembre, 60 fois merci à la plus grande artiste francophone de tous les temps d'avoir métanamorphosé des vies parfois désenchantées. Mutine non libertine, vous êtes le point de suture de plein de futurs. Françoise Coquet, double professionnelle de Michel Drucker, sœur de cœur de ce dernier, elle est l'autre femme de sa vie, emblématique productrice, productive. Et last but not least, Michel Drucker, survit à tous les patrons de chaîne et à toutes les modes, « Terminator du jeunisme, une carrière unique au monde qui dure dans l'optimisme. Vivement l'an prochain pour tes 80 printemps et vivement Paris 2024 pour que l'on célèbre juste après tes 60 ans de carrière. Je t'aime, Michel. » Une pensée enfin pour les cultissimes Elia Kazan et Karl Lagerfeld, nés respectivement les 7 septembre 1909 et 10 septembre 1933. La semaine prochaine, le président du groupe Feedback, spécialisé dans la mode, l'organisation d'événements classieux et de concerts ou spectacles, Eric Le Kim, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à une autre valeur sûre de la télévision française, Laurie Cholewa qui, en 20 ans et une positive attitude, devint l'autre Laurie Prospère du PAF. Ravie de vous retrouver. Ce sera comme ça tous les soirs pour vous parler de tout ce qui se passe à Cannes. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et de DLP Vacances sur votre plateforme de streaming favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé le Programme et venez surfer sur daviddiomandé.com. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie. Intégralement réalisé... Par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Harris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc, Doc Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Mardi 11 septembre 2001, samedi 11 septembre 2021. Pour nous qui avons d'abord été Américains d'adoption dès le 18 août 2002, avant d'être devenus pleinement citoyens de ce grand pays, nous nous devions d'avoir une pensée émue pour le tragique 20e anniversaire des attentats de Virginie, de Pennsylvanie, de New York Manhattan et leurs près de 3000 victimes, sans compter hélas celles que l'on dénombre toujours depuis 20 ans. Et enfin, clin d'œil à notre bel état de Californie avec le Festival du cinéma américain de Deauville qui ferme ses portes ce dimanche 12 septembre après 10 jours de compétition placée sous la présidence de la charmante Charlotte Gainsbourg. Je suis David Diamandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires. Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.